0: Hello， 大家好，欢迎收听漫谈类播客《鳗鱼桥分桥》，我是西子
1: ，我是富贵
0: 。这个选题是我们今天刚刚想到的，想到之后，我们晚上就马上来把这节目录了。刚刚卓老师还在收拾东西，我说别收拾了，赶紧来录节目，马上开始，马上开始。卓老师说：“怎么跟打仗一样？”
1: <笑>紧急通知，紧急集合。<笑><笑>现在有一个选题，就是半个小时之内就要录料，表达欲根本没地方跑
0: ，攒<笑>不下来，没有办法存档。<笑>我想先说个另外的事情啊，就是我最近陆续有人跟我说，觉得我在节目里面说话太慢了，所以其实我还挺想问问大家的，嗯、就是你们是觉得哦是真的有点慢，希望我讲话可以快一点，还是觉得现在这样挺好的，还是觉得。虽然有点慢，但是你不用改，我可以自己倍速，<笑>因为我说话是可以快可以慢的，就这个我都是可以调整的。嗯、我本来以为我这个语速是一个可能听起来会比较舒服的语速，但是已经接连有人跟我反映这个问题，嗯、所以我不知道它的占比大概有多少，嗯、所以还蛮想问问大家的
1: 。提这个问题的听众是谁？胆大包天，<笑>来人呐！<笑>
0: 好，那我们这一次要讲一下去年，也就是二零二一年度，我们买过的一些让我们感到惊艳的产品。说在前面，就是我们讲这些产品，它并不是一个产品推介类的节目，就是我并不是跟你讲这个产品有多好多好，让大家都去买，不是说它的性价比有多高，而是想要跟大家分享。这个产品所带来的一些故事，我们觉得是挺有趣的。那这个产品本身，我们自己又比较喜欢。当然，至于它值不值、性价比高不高，我觉得这就仁者见仁、智者见智了。没有任何安利的意思啊，就大家就当是听故事好了。呃，要讲的第一个产品是一个充电宝，其实。在这个充电宝之前，我们家已经有好几个充电宝了，所以他当时买的时候，我特别奇怪，我说怎么又买充电宝？他说他特别喜欢这个充电宝，然后买回来之后就各种跟我演示，说他多么多么的好，多么多么的好。那他作为一个直男。会喜欢这种类型的产品，我觉得我也可以理解。但是我作为一个侄女，我也没有那么感兴趣吧。呃，反正就觉得哦，还行，挺不错的哦，是有点酷。但是我更加关心的是这个东西多少钱。所以当时卓老师告诉我这东西一百九十九，我就觉得哦，一个充电宝两百块钱也还好吧。所以我就没有太放在心上。这个产品在买的一段时间之内，其实我并没有感受到它有什么特别的地方。后来，直到有一次，他把这个东西分享到了我们的听友群。我觉得卓老师当时应该就是带着有一种炫耀的那种心态，就觉得哦，这个东西很酷，我要让大家看一看。结果呢，好死不死，我们的听友群里面有一个我们有台的主播姜老师，姜老师是比较懂行的。当时姜老师就在群里说：“哇。”卓老师买这么贵的充电宝，好舍得啊！反正大概这么个意思吧。我当时想，哎，两百块钱的充电宝贵吗？好像也没有吧。为什么江老师会这么说呢？所以当时我就去搜了一下啊，一个暴击，
1: <笑>好贵，确实有点贵。<笑>先说一下这个充电宝，这个充电宝是闪级的一个赛博朋克风的。到时候把屠夫大修掉时，大家可以看一下。
0: 那我来大概描述一下它长什么样吧。呃，首先它长的就是一个柱状的形状
1: ，手电筒像手电筒
0: ，像我们通常见到的充电宝，它一般是一个扁扁的，整体的宽度是比较宽，然后。比较薄的，那这个充电宝呢？它比较厚、比较窄，像一个那个手电筒的形状，但是它不是圆柱体的啊。呃，然后它的外壳是透明的，所以你可以看到里面所有的元器件。之前好像小米是不是有一款手机是这样的，就是它的背后壳是透明的，嗯、探索你可以看
1: 透明探索版
0: ，你可以看到它里面所有的元器件的排布啊、设计啊，然后那个线路啊等等，这是它的特点之一。第二个特点呢，就是它有一个显示屏。它那个显示屏可以显示你充电的一个参数，它的输入的功率和它输出的功率。整体的风格看起来是黑色的，就是那个充电宝是黑色的，但是它的一些边框啊。呃，用的是黄色的设计，就是黑配黄，它其实整体的设计风格就很赛博朋克吧。嗯，呃，我记得之前李楠是不是有出过一款赛博朋克的那个机械键盘，对吧？当时好像周老师也想买，是不是遭到了我的制止。
1: 嗯、要先从如何和一个这么贵的充电宝结缘开始，<笑>和充电宝结婚我？我之前真的没有想过，说我想要再买一个充电宝。当时我还是一个高贵的 OPPO 用户，我的手机是 OPPO 的，然后 OPPO 里面它有一个欢泰商城 ，OPPO 的手机里面自带了一个它自己的卖东西的东西。啊，对，我不知道它是根据特定的机型来推的信息，还是说给所有的 OPPO 用户都推了？因为我当时是用的 OPPO 的旗舰嘛，就是我的短信里面收到一条它的推送，说有这么一个充电宝。
0: 哇，他的算法这么精准啊！
1: 对，所以我不知道他他是给所有的 OPPO 用户都推了，还是说只给他一些顶级的产品的用户推了。然后我就点进去看，因为是 OPPO 的手机嘛，我就直接跳了他的那个商城啊。然后我就看到了这么一个东西，他当时算是属于一个众筹的啊。然后我就看到了这个东西，我就觉得挺迷人的，嗯、但是我觉得有点贵，嗯。然后我就想就算了，但是整整过了一个月。一个月之后，我还是在惦记着这款充电宝。有一天夜里翻来覆去，我想，我这辈子我以后不能因为没有花这一千块钱而后悔。然后我就想咬咬牙，我就背着西子去买了它。但是，我还想一个充电宝西子不会发现的。但是我后来买的时候已经不是蛮定的用户，他以为第一波蛮定的就是可能再便宜个一百还是一百五吧。我是第二波是预售的用户。嗯嗯当然，搭那个充电头，所以我买的是贵一档的套装。如果是单买那个充电宝的话，那个价格是九九九，好像是最早定的是九九九。但总之我那时候买的，我加上了一个充电器，大概是一千三百块钱。然后它的一个性能的特点就是，它充电的功率最大可以到达一百瓦，所以它充电非常快。然后它的输出功率呢？嗯单口也是可以最大输出一百瓦，就是完全可以充我的笔记本。嗯、它输入跟输出的功率都很高。嗯
0: ，总结说呢，就是给这个充电宝自己充电和充电宝给其他的电子产品充电都很快。嗯
1: ，总之我就买了嘛。嗯，买回来的时候，我想西子肯定是不会知道这个东西的，他怎么会关心充电宝呢？所以我就说了一个很低的价格，我说一九九。当时我抱着侥幸的心理，<笑>我想这个应该。<笑>不会有人告诉他吧？<笑>让他去查吧。妻子这边应该没有会对数码产品这么感兴趣的朋友
0: 。<笑>结果你自己把自己给作死了，自己把它发出去，然后招来了杀身之祸。呃，因为这个充电宝它还挺大的，就它的那个容量还挺大的，它刚好是可以上飞机的最大的那个容量，所以我们平时其实很少有机会可以用到它。如果我们不出远门的话，平常在家里是不会用这么大的充电宝的。所以卓老师把这个充电宝买回来之后。我们家进门那个地方有个玄关，他就把它摆在那个玄关上面。他说：“这样每一个来我们家的人一进门就能看到这个充电宝，我一定要让所有的人第一时间看到这个充电宝。”他说：“因为我没有什么机会把它带出去，那我至少要让来的人看到它。
1: <笑>”因为我买的时候，这个产品的宣传页上就是有一句，他就说：“如果实在用不上这么好的性能，把它当做一个装饰品也是极好的。<笑>”然后我们和猫哥有一个群，就是原来在露营的那期的嘉宾猫哥。然后有一次在群里面，我有和他聊到说，我买了这个充电宝，他可能刚好也看到了嘛。然后他当时发了一张截图到群里面，他说这个挺好看的。他的那个截图里面有价格，嗯<哼>，我然后我赶紧去私聊他，我说快点把那张图撤回，其实还不知道这个要多少钱，你那个上面有价格，我还东躲西藏。然后猫哥赶紧撤回说，还好还好，他应该没有发现吧？我说应该没有。
0: 我真的没发现，是什么时候的事情
1: 。然后我说我们再多聊几句话，然老毛哥说懂了懂了。所以在之前也是躲躲藏藏，买回来的时候我就想，我就跟他们来展示说这个充电宝有多好就好了，因为我想没有人会来问它的价格的。
0: <笑>放在我们家。第一个被发现的也是猫哥，就是他来我们家录节目，好像是他刚好带来一个 iPad， 然后他要充电，我们就把这个充电宝拿来给他充，然后他就表现出了那种数码直男的浓烈的兴趣。哎呀，这个好看呀！哎呀，这个很不错，然后拿在手里把玩了很久。嗯，第二次在我们家被人发现，就是前段时间我们有一群朋友来家里吃饭，有男有女。他们走的时候，也是在门口穿鞋的时候发现了这个充电宝，然后他们也是几个人、一群人就围在一起，就把玩着这个东西，然后就不断发出称赞，觉得哎呀，这个真不错，哎呀，这个挺好看的。所以这个产品就是除了它本身的功能之外，又赋予了其他的价值，就是这种虚荣心。<笑>
1: 我其实是非常的纠结的，一方面我就想让别人看到这个产品，嗯、但我又特别怕他们看到这个产品之后说：“哎呀，我也想买一个这个多少钱？”如果我说一个虚假的数字，然后他我去一搜就发现这个价格不对。嗯、如果我说了一个很贵的数字，西子就会发现了。嗯、所以我就特别怕那些人看到啊，这个多少钱？我也要买一个，而且要特别执着，要同款的。我这边来插播一个事情，之前我买了一个补光灯。嗯其实是蛮贵的，就是相比同价位的产品，它是同价位产品价格的三倍。嗯，但是我比较喜欢它的质感。我买的时候我就回来跟西子说，这个没多少钱。有一次就是在拍照的时候拍到了这个灯，在那个露营群里面。别人就说啊，这是什么灯？我就说这是个普通的补光灯。然后对方问我什么牌子，我就给他推荐了个同价位的差不多这个灯。我说、啊、你去买这个就可以了。他说不行，我就要买那个跟你一模一样的。你不是说两百多吗？然后当时这个懵逼，我说哇靠，你为什么不要买一模一样的？你你又不会多为他掏这个钱的，性价比很低的，但我又没法说。
0: 然后这个产品引起的最大的一次轰动，就是我们九月份去新疆的时候，把它带到了新疆。就是因为我们走这种长线的旅游，其实它还是挺好用的，因为它有好几个口，就可以同时充两台设备嘛。而且它的容量比较大，就一下子可以管一两天。而且如果它没有电了，你半个小时就可以给它自己充满电，所以就非常方便。第一次是我们在伊犁住的那个民宿，因为我们中午回民宿休息嘛，然后下午又要出去玩，所以就手里只拿了一个充电宝，就拿着那个充电宝出来的时候就被民宿的老板看见了，就是那个老胡，就之前也有上我们节目的，主要是老胡他并不是一个数码爱好者，就他不是那种数码直男，所以就是他这样子的一个人。也对这个东西很感兴趣，然后他就拉着问了一大堆，就说：“哎呀，这个，呃，真好看，哎呀，真不错，哎呀，呀哪里买的？最后又回到了多少钱？又<笑><笑>、就是，然后一听价格就劝退了，说：哎呀，算了算了算了，太贵了。嗯。再后来是我们从新疆回杭州的时候，我们从乌鲁木齐过安检，因为过安检像这种充电宝还有数码产品都是要掏出来单独检查的嘛。”我当时这个产品也是，呃，拿出来检查，结果就安检卓老师的那个安检员也是一个年轻的小帅哥，可能就他也是对这种数码产品比较着迷吧。他当时检查的时候看到这个充电宝，他就异常的亢奋，然后就拿到手里把玩了很久。因为我跟卓老师是。呃，两个通道安检过来的嘛，所以我就先过来了。我过来我就在那等卓老师，我等了好久，我就没等到人。我说怎么回事我们不是一起过的吗？我说难道是因为除了那个充电宝之外，我们带了非常多的电子产品，就是有无人机啊，呃，还有麦克风，反正手机啊，相机啊，电脑呀、啊，反正就是一堆东西，担心说这里面会不会有某一个设备就不给过，带不上来。我就在想说它不会被卡住了吧，所以我又让我回去又去看了一下，我就发现那个。安检员，他就手里一直在把玩着那个充电宝，我就以为他是不让这个充电宝上嘛，我以为他不给过，那我就过去跟那个安检员说，我说这个产品没有问题的，因为我们带过来都可以带过来，所以他肯定是可以上飞机的，他的所有的参数都是符合上飞机的那个规定的。结果那个小哥就说：“我们这儿也能上呀，也可以上，就是我没有见过这个东西，我再多看两眼。”然后他他就号召了他们其他所有的同事，就是有点那种叫什么，就是小时候你爸妈给你买了一个特别新奇的玩具，然后你就想。去你的邻居、你的同学家里，就是到处去炫耀。哎呀，你看我妈又买了个小汽车，哎，呀，你看这小汽车多酷呀！就是到处去跟人说，他当时的那个状态，就真的就像这个充电宝是他自己的一样，就到处去跟人说。他说：“哎呀，你看这个充电宝这么酷！哎呀，你有没有见过这样的充电宝？”然后，然后就围过来一堆安检员，大家就是围在一起就看那个充电宝。当时那个场景觉得太搞笑了。嗯，然后当时呢，还有一个女安检员，她是负责就是看那个电脑的，就是那个 X 光过的时候，她不是要盯着那个电脑看嘛，充电宝拿出来之后，卓老师的包过安检的时候，他看到卓老师的包里面，他当时说。你们把他这个包里所有的东西给我掏出来，重新过一遍安检。他这个里面一件东西我都看不懂，我都不认识，就是因为它里面东西太多了，而且就是弄得特别乱，而且线很多嘛，他那个线不是一团一团的，就搞得就特别乱，就看不出来这到底是个什么东西。就我觉得当时那个安检员一定是脑子一团浆糊，觉得太烦了，怎么会有这种人？与此同时。那个检查充电宝的男安检员还在一直拉他，他说：“哎呀，你快来看呀！”那个小姐姐都烦死了，她心想说：“说我这一书包的东西我都没法安检，你还让我看这个东西，叫你们这些男的烦死了。”结果他就非常的亢奋，一直拉着他，他说：“你看这个充电宝，它是透明的耶！哎呀，你快看呀！”然后那个那个小姐姐就丝毫不为所动，不感兴趣，就说：“哎呦，知道了，知道了，你不要再拉了。”
1: 你讲的好生动哦！
0: <笑>后来我都能感觉到这个安检员他依依不舍的把充电宝还给了我们，就感觉他还想再抚摸两下，还想再看两眼那种感觉。然后他还一直说：“哎呀，我们这边没有见过这个东西，我们这边没有的卖。”我就跟他说：“我说这个是在网上卖的，我们那边也没有这个东西卖。”然后他就一直在那边说：“哎呀，我们都没有见过这个。”然后我就觉得就特别的可爱，然后特别的淳朴那种感。感觉，嗯，后来上飞机之前，我就觉得这个事情特别有趣嘛，所以我当时就把那个充电宝拍了一个照，发了朋友圈，发了我的即刻。我的朋友圈平常其实是不太有人点赞和评论的啊、哦，然后我发这条状态。也是收获了特别多的点赞和评论，就是我朋友圈不管是男是女，就很多人都在下面评论，就大家都觉得这东西很好看、很酷。然后即刻就不用说了，我那一条状态即刻好像有两百多条评论，就是好多人就在下面问，当然最多的就是问价格的，然后问完了价格，最多的又是觉得贵的，大家都觉得哎呀太贵啦，性价比太低啦什么的。它就是引起了很多的热议。这个充电宝所到之处，就是只要有人看见它，不管是看见了它的实物，还是看见了图片，都会引起大家的注意，都会抓住人们的眼球。所以它真的是一个特别吸睛的东西。
1: 但是特别尴尬的就是，每次别人问完多少钱，我就知道他们会觉得太贵了，是不是？所以每次问我多少钱，<笑>我也是有点想要遮遮掩掩。<笑>
0: 其实最终会去买的人还是少数，大家还是依然会觉得它作为一个充电宝的功能来说还是太贵了。嗯,嗯，但是因为卓老师是属于那种特别喜欢质感很强的东西的那种人，他愿意为这种产品。多付出很多的成本，当然这都是在我不知道的情况下。他每次买都是不告诉我价钱，然后买完了，然后开始叫先斩后奏，前面还要骗我说这个东西哦两三百块钱啊、呃、五六十块钱，反正都是编一个价钱骗我。直到后来纸包不住火了，无奈已经被我知道的情况下，可能我也已经喜欢上这个产品了，那我就也接受了这个价钱，就想想说，哎呀，算了吧。这是你的策略，对不对
1: ？西子现在偶尔也会怀疑我，就好像我之前买的那个华为的眼镜一样。一开始我跟西子说这个几百块钱吧，后来别人问西子多少钱，西子说几百块钱，对方说应该不止吧，然后西子又过来问我，我说那一千块钱吧，他说只要一千块钱吧，我说那一千多吧，只要一千多吧。我说那怎么的，一千多还不够多吗？<笑>然后西子跟我说，对方说要两千多。<笑>
0: 然后这个产品其实它现在已经出了第二代了，它的第二代的售价，我没记错的话是699之前众筹的价格。呃，它其实里面的芯片已经做了升级了
1: ，对，它的电池用了新一代的电池、哦
0: 哦，但是它的容量更小，然后接口更少，就是如果你。真的很喜欢这个设计，很喜欢这个外观，然后你又觉得我们买的那个太贵了，那其实你入手这个也可以，就是从性价比的角度，这个肯定是更高的。那当然，作为充电宝的性价比，它当然还是低了一点。
1: <笑>对的
0: ，对，那反正就是嗯，买个设计嘛，就是买一个心头好，买回来之后你每天看到它，心情确实也是挺好的。嗯、我把它抓在手里的时候，我也觉得它质感挺好的。
1: 因为我每次充电的时候，我都会好奇它充电的功率有多少，因为现在有不同的快充的协议嘛，嗯，然后不同的手机也有不同的协议，所以我每次插进去的时候，它有个小小的显示屏会显示它的充电功率有多少，我都特别开心，仿佛就像是一个游泳池把水灌满一样，对不对
0: ？好，那我们讲第二个产品，第二个是我现在在用的手机 ，iPhone 十二 mini。因为呢，我是一个手和脚都特别小的人，因为我的身材比较矮小。我印象中是从 iPhone 7开始，我就觉得这个手机有点大。后来我说 ，iPhone 怎么也学国内的这些安卓手机，越做越大，越做越大，然后一代比一代大，我就越来越握不住那个手机了。我因为我真的不太喜欢大手机，直到它出了十二迷你，我。当时仿佛见到了我的救星，我说天呐，终于有一款给我的手机了，我当时就觉得非常的兴奋，然后就说我要。换这个手机，卓老师本来是非常想给我换十二的，他觉得综合下来比较适合我。我当时就非常坚持，我说我就要迷你。就为这个事情，我们还拉扯了很长时间。因为卓老师觉得我之前一直用那么大屏的手机，你现在突然换回那么小的手机，你肯定不习惯，就是你肯定接受不了的。但是我觉得。我一定能接受，我觉得我就是要小的手机，但是因为卓老师一直非常坚定的说，我的心里甚至曾经也有出现过那么一瞬间的迟疑，觉得哦，我也许真的不会喜欢什么的，但是最后我冷静的想了想，我还是更需要一台小手机，所以最后就买了这个十二迷你。当时这个手机拿到手的时候，我的脑子蹦出来的第一个词就是精致。我觉得这手机真的是用精致来形容，就是因为它小巧嘛，所以你就觉得它的质感特别好。然后屏幕的那种质感，就你觉得比大屏的手机更加细腻。嗯，一些适配我觉得做的也还可以啊，就是一些网页或者一些 app 的适配，就是没有给使用上带来很大的困扰。其实这个手机被很多人诟病的。几个点无非就是第一没有双卡，第二续航不够久。但这两点对我来说就是我都无所谓，因为我不需要双卡，然后我的续航，反正我办公室都有充电器嘛，电没了我就办公室充一下就好了。我如果要出门，我肯定是要带充电宝的，所以它续航怎么样就是没有太大影响。而且我曾经有留意过，就是如果我一天正常在上班的话，到下班的时候它大概还会剩下。百分之四不等的电量，就是看我当天的摸鱼情况了。如果摸鱼摸的多，可能用的就多一点总体而言，对我来说还是足够用
1: 了。嗯 ，iPhone 12 mini 这个手机的手感真的是超级好。我是觉得，同样材质的 iPhone 12大一点，其实你手里就没有这个感觉，真的是很神奇的。尤其是我们买的是白色的，它就是玻璃，然后铝合金边框。嗯，然后因为它尺寸比较小，它的屏幕的分辨率就会更高一点
0: 。而且我为了保持它的质感，我没有给它带壳。
1: 可能是这么多年，好多年了都没有一个手机，你可以握在手里如此的有安全感，真的是梦回 iPhone 五。嗯，<笑>但是现在全面屏之后，它的屏幕贴合也更好，也更加通透，所以真的是很精致的东西。
0: 嗯，因为我其实是不太喜欢两只手去操作手机的，但是现在市面上大部分的这些手机，我一只手都是完全没有办法操控的，就是我没有办法握住手机的时候，我的拇指可以伸到屏幕的最边缘，而且你一只手如果你要。打字或者什么，就它很大，就很容易滑走，你就握不住。但是这个手机我握在手里就很有安全感，不会觉得它会滑走，或者说它会掉落。买回来之后，因为我非常喜欢这个手机嘛，所以我就拍了一张照片，也是发了几颗。这条动态也是引起了热议，就下面评论非常多。我觉得就。很多人对于这款手机有种又爱又恨的那种态度，就觉得诶、哎，我也蛮喜欢的，我也想要小屏手机，但是我又担心那些被大家诟病的问题，所以就非常希望从已经买了的这些人身上获取到一些他们想要的信息，就是问问他们的意见呀、使用感受啊等等。所以评论区就当时就很多人在问，但是因为我的手太小了，我那张照片是我的手握着手机拍的嘛，大家就说你的手机怎么看起来这么大？就因为我的手指实在太小了，然后这个下面评论里面就有人。贴别人拍的图，别人也是用手抓着那个手机，但是对方是一个男士嘛，就显得那个手机很小，就有很多人就贴那种图，就说：“哎，怎么你们俩手机看起来大小差这么多？”我觉得这也就算了。后来我居然还在别人发十二 m 你的动态下面看到人家贴我的图，他说：“你们俩手机怎么差这么多？”我觉得你贴来贴去有意思吗？<笑>然后我用了这个手机以后，也是经常被别人问：“哎，你这个什么手机？哎，你这手机怎么这么小？”而且奇怪的是，有一些他自己还就是 iPhone 用户，他居然还说：“哎，还有这么小的 iPhone 吗？”我在想说，难道大家真的一点都不关心新产品的发布吗？就因为我是真的经常被人问到，嗯、反正那段时间买的那几个月里面就有一直有人问。
1: 嗯、但是说起来，我在生活中也是没有看到其他人用迷你。的。不知道为什么，嗯，不过好
0: 像他们的市场表现确实也不太好哈，对、嗯，卖的不太好
1: ，所以我也挺难受的。其实我自己是蛮喜欢小屏旗舰的，屏幕小一点，它用顶级的性能完全可以接受。但是结果市场就是不买账。其实苹果的这个已经很好了，但是对于苹果的产品线来，这个销量比其他还是少。所以听说后面就不会再生产迷你了，希望是假的吧。<笑>但是我也觉得，因为它很小嘛，它体积比较小，可能里面的元器件啊、嗯、升级的空间都很有限，嗯，所以可能也很难升级，就是它的卖点不太明显。嗯
0: 、那我要讲的下一个东西是我今年买的一件礼服。就是为婚礼买的，就是我们婚礼在晚宴的时候不是会穿一件晚宴服吗？正常仪式的时候是穿那个婚纱，但是你后面仪式结束了之后，因为你要去敬酒，你还要上舞台之类的，你就不能再穿着婚纱，因为它很不方便嘛，所以就要买一件礼服。那我自己那个时候其实。就完全没有想好我的婚纱和我的礼服要怎么办。当然，我肯定是希望花尽量少的价钱嘛。其实那个时候挺多人建议我去苏州婚纱城看一下的，但是我觉得实在是太折腾了，为了叫衣服跑那么远，所以我当时就在小红书上搜一些信息嘛。因为我之前节目里提到，我是一个很。讨厌用淘宝检索的人，就是因为里面的信息过于的混杂了。但是小黄书我觉得还更纯粹一点。我后来的想法是这样：，我觉得婚纱这个东西，就是你真的是只用一次，你以后再也不会用了。所以我的想法是，肯定不要去买婚纱的，最多最多是租一件礼服。其实你以后还是可以用得上的，所以你可以买一件礼服，就是你愿意为它多花一点钱嘛。而且它肯定是那种定做的，那一件这么好的礼服。你就可以一直留着，以后你如果要参加年会啊，或者出席一些晚会，你都可以用得上。所以我觉得，哎，礼服可以买。这是我当时的想法。那么婚纱后来是因为我们的婚礼策划公司，他告诉我他们那边有一些婚纱是可以免费提供给新娘用的，所以我当时就从他那里挑了一件，我就也没有去租婚纱。我有顺便看一下，就是如果真的看到特别特别喜欢的，那也可以租嘛。那当时我在网上看看看的时候，我就看到了一件礼服，我觉得这个礼服还行吧。其实当时我没有觉得它特别惊艳，我就联系了那个。小红书的博主嘛，他其实是那个品牌方，我们就加了微信。他跟我说他们是广东的一家公司，那我不可能为了一件衣服还跑到广东去，对吧？他就说，如果你是在杭州的话，我们杭州有一家合作的婚纱店。嗯然后他们的店里是有我们的衣服的，你可以去他那边试穿。他就说：“那我把婚纱店的人的联系方式给你，我就加上了婚纱店的人。啊，我就把图片发给他，我说这件衣服是不是你们那里有？我可不可以来试穿？然后我就跟他约了时间，他就说：‘呃，欢迎你过来’之类的。那当时呢，我就多了一嘴，我就问了一句：‘我说那这件衣服多少钱？’因为女孩子可能知道啊，礼服这个东西就跟包包一样，它的价格区间是非常大的，便宜的可能。一两百块钱，贵的可能几万块钱，甚至几十万都可能会有。但是它又跟包包不一样的是，包包的那些品牌我们或多或少都听说过，对吧？你知道 LV 很贵，爱马仕很贵，然后你知道哪些品牌可能大概是几千块钱的，哪些品牌是那种很普通的几百块钱的。但是礼服这个真的是一点儿都不知道，感觉就是我的知识黑洞、知识盲区。你说就这么一件裙子放在你前面，他说两百块钱，你也觉得？合理，他说两万块钱，你也觉得他合理？你真的不知道，所以我就想说，我提前了解一下这个衣服它大概的价位是多少。那如果它太贵了，几万块钱，呢？我干脆就不去看了，因为我肯定不会买那么贵的。当时他就告诉我说，这个衣服两千八，我觉得哎，两千八一件礼服还可以接受，我就去那个店了。但他那个店呢，其实是类似于一个。集合店就是他有跟一些品牌合作，就是品牌的衣服放在他们那里，他们也有跟一些设计师合作，就是他们自己也有一些设计师会有一些自己的产品，所以就是有很多的衣服嘛，他们就是说衣服你都可以试穿一下，如果你觉得合适的可以买可以租，反正就都行。所以那天下午我们在那里试穿了一下午，就试了挺多的，结果一轮试下来，最后还是发现我最初挑的那件衣服最好看，是吧？嗯，周老师当时是不是觉得特别好看？对的，其实我当时试穿的时候也并没有觉得说这件衣服特别的好看，我只是觉得相对而言这件衣服还不错，它挺适合我的，就比其他的更好一些。嗯、因为它是那种很精致、很小巧的礼服，它不是那种长裙，不是拖地的，它的长度是到膝盖那个地方的，所以小腿是露出来的。其实我挺少见到有人在婚礼上穿这样子的礼服的
1: 。对，它和那种。职业女装的风格也比较像，但是它又加了一点薄纱，加了亮晶晶啊之类的那种礼服的元素。嗯嗯
0: ，对，因为像常见的婚礼的礼服，一般都是那种。抹胸的或者吊带的拖地长裙，然后是那种缎面的或者丝绸面的，就是那种比较多，<对>所以我其实没有怎么见过有人穿这样的。然后我又觉得他这件衣服的设计还是挺适合我的，所以当时我就决定说，要不我就买这件衣服走，然后其他的那些婚纱和那些大礼服我就不租了。那婚纱我就去那个就是策划公司，就是他们那边直接拿一件穿就好了。其实因为我也没有对这些东西。过于在意了，我觉得还是能省点就省点吧，是吧？嗯、对吧？毕竟家境清贫。嗯所以我当时就已经决定要订这件衣服。当时接待我的那个销售，他就拿那个他们的那个叫类似于价目表过来，然后说这件衣服是六千八。我当时想说，哎，怎么是六千八？我之前问的不是两千八吗？我就跟他沟通这个事情吧。然后他就说不可能，他说我们这里不可能会有两千八的衣服的。他说我系统里查到的价格就是六千八。其实我不知道。我之前加联系方式的那个人到底是谁？我可能以为也许是他们的一个销售，一个什么工作人员吧。我就把聊天记录给他看，我说他跟我明明跟我说的是两千八，结果他们说这个人是他们的老板，然后有一个人就是类似于是他们的合伙人那种角色，你可以理解为是副店长吧。他就说：“那我打个电话确认一下。”他就出去了一下，完了回来他说他搞错价钱了。他说：“但是我们认赔，我们就这个价钱卖给你。”他说：“反正做生意嘛就是这样，我们既然说出的话，我就要做到。”他反正就是表现出一副特别有气量的那种态度，就觉得好像自己亏了特别多，然后我赚了很大便宜一样。但是我我就在想，说一个老板自己真的会把价钱搞错吗？其实我的心里就是那个时候心理状态是有一点点纠结的，就是我一边觉得我。真的是捡了个大便宜吗？一边又觉得哦，可能人家真的搞错了，我可能确实是捡了便宜呢。反正那个情绪就非常的复杂。那反正最后我还是以两千八的价钱订了这件衣服嘛。嗯、那这个衣服是定做的啊，就是他要量尺寸，然后大概需要做两个月才能从广东那边寄过来。后来就这里定下去，钱付完之后走了之后。就我就一直心里惦记着这个事情，刚好就是我之前不是在小红书上加了品牌的人吗？结果品牌的人他又来问我了，他说：“呃，你今天去我们那个合作方的店里去试过衣服啦？”他说：“你满不满意呀、啊？有没有看中啊？”我就把那个衣服也是发给他，我说：“我看中了这件。”然后我问他这件多少钱，他说：“这件是两千八。”我说：“你们的售价和你们合作的店铺的售价是一致的吗？”他说：“嗯，我们都是全国统一价的，所以说这件衣服它其实就是两千八，但是他们店员非要跟我说是六千八，还非要说是他们老板搞错了，还非要说我捡了四千块钱便宜。后来我就心里有点郁闷，我觉得这个店怎么能这样子呢？但是 anyway， 我也没有为这件衣服亏很多，对吧？因为其实这件衣服如果我最开始不知道是两千八的话，他跟我说六千八，我也会觉得他是合理的。”因为它的价值太难以去衡量了，我也会觉得哦，一件礼服六千八，好像这个价钱也可以接受。嗯，毕竟卓老师买的一套西装也花了八千多，那一般女士的衣服可能都要比男士再贵一点点，是吧
1: ？提我干嘛？<笑>我一般都对外说一千多的。<笑>你的这个衣服就，就怕别人说你是哪个牌子的，我也想去做一套。<笑>
0: 后来我去那个策划公司，就是去沟通婚礼的事情的时候，我就跟他们说这件事情嘛。因为我是当时我是带有一点气愤的态度，因为我感觉自己有点被耍了，我就跟他们讲这件事情。然后他们就问我说：“你是哪个店？”我说了之后，他们当时就说：“这个店是杭州一家非常贵的店，你居然两千八能在这个店里买到一件礼服，你真的赚大了。”我说：“可是这个衣服本来就是两千八呀。”他说：“可是人家那个电视什么什么什么店呀，他们这个店里就没有这个价位段的衣服。”我就觉得怎么这么混乱。嗯，反正那最后他们就一直安慰我说：“他说因为这个店他们对外的形象就是高端，就是贵，所以他们真的。”没有那么便宜的衣服，然后你能这个价钱买到，你真的不错，真的赚到了。但是其实我也可以直接问广东买啊，就是广东品牌方那边直接买也是可以的。区别就是广东那边他就只能给你发均码的衣服了，因为他没有办法给你量身定做。你要在店里，他有师傅要给你量尺寸的嘛，所以这就是区别。但是不管是标准码的衣服还是定做码的衣服，其实它的成本是一致的，因为他们都是一件一件做的。嗯，因为它上面有非常多非常多的定珠，嗯、它是没有办法批量生产的，都是要单件做的。嗯
1: ，所以大家也能知道婚纱店的利润有多高。<笑>对,对,对对对对对
0: 对对，而且他那边租衣服是四折诶，比如说你一件一万块钱的衣服，你租一次就是四千块钱，太贵了。租两次，你这衣服就马上要回本了。那你这衣服，你又不可能只租两三次的，你这。要一直租，一直租，我觉得真太贵了。所以幸好，庆幸我自己当时没有去租婚纱，也没有去买婚纱，我就穿了一件免费的婚
1: 纱，感觉自己又赚到了。也幸好你问了那个价格，对。如果你没有问价格，那我就相当于付出了三个很酷炫的充电宝的价钱，<笑>三倍的充电宝快乐就消失了。<笑>
0: 是的，幸好提前问了一下。我其实我问一下也是为了提前了解一下他们这个品牌，或者说他们这个店铺销售的产品大概是哪个价位段的。而且我呀特意跑到人家店里去一趟，我觉得我提前了解一下。如果你的定位是非常高端、非常贵，那我就不去了，对吧？我就赶紧找下一家了，嗯、咱们节约时间嘛。嗯嗯、所以我当时就这个心态，幸好我问了一嘴
1: 。不过那家店我本来就觉得它看上去挺好的，只是没想到。它是一个知名的店，因为他们里面有几款婚纱是设计师款，<对>就这个款你就知道它在整个生命周期里面就没有几个人会去买它，但是它的制作的工艺跟成本还是蛮复杂的，嗯、从颜色上你就知道它最终能买它的一定是非常少的，但是它还把它展在那里，就有几个大的房间来展览它，那就是利润要很高，它才能支撑这样的婚纱
0: 。嗯。对，是的，但是我作为一个实用主义者，着实是觉得这个钱没、嗯、有必要，没有必要。嗯、但是这件礼服，我最后还是挺满意的，主要是因为我后来知道了全部的事情之后，我觉得自己挽回了一笔巨款，四千块钱，<对>就是因为我自己多问了一句，所以挽回了这个钱。嗯，其实我这件衣服自己穿在身上，照镜子的时候也并没有觉得它有特别惊艳到我。我只是觉得它其实是有一点独特的。但是我什么时候意识到这件衣服是真的很好看，是在我最后看我们婚礼的那个照片和视频的时候，就是那个摄影摄像的那个成果的时候。我当时翻到晚宴的照片和视频，我发现那个。照片真的特别漂亮，我觉得可能跟当时化的妆还有那个发型也有关系。因为我去试衣服就是没化妆，很朴素，头发又披着嘛。那那天晚上是做了造型的，因为化妆师给我盘了头发嘛。他给我盘的那个头发，我觉得也挺适合我的。然后我再配上那件礼服，再配上高跟鞋，哇，我觉得真的特别漂亮。到时候放一张图放在小诺斯里面，希望大家不要觉得我过于自恋。毕竟人好看，衣服才能好看。<笑>嗯，所以后来我就觉得，哦，这件衣服买的还是挺值的。而且后来我所有的朋友都印象很深刻，对他都说你晚上的那件裙子特别好看。嗯，呃，就是晚宴开始之前，我不是要去换衣服、要换装嘛。我换完衣服出来，我去敬酒的时候，大家就都说：哇，你这一身好好看，好漂亮。然后后来婚礼结束了，就是我们后续我们跟朋友的沟通里面，如果提起婚礼，他们也会说你晚上那个衣服特别漂亮，特别适合你。最主要是特别适合我，我觉得这个点是非常非常难得的，就它不是一件很通用的衣服，就是你会经常见到，然后谁都可以穿的那种啊、哦，也不能这么说，反正就是很适合我。嗯嗯，嗯
1: 好，下面一个东西就是我要讲的一个 MacSafe 充电器。<笑>
0: 好，我先要表一下态 ，Maxif 在我这里非常的鸡肋。最开始卓老师是买给我的，然后用了一天我就还给他了。我说我不要这种东
1: 西。对，因为之前的无线充电器他们都很笨重嘛，而且无线充电器以前呢还有一个问题就是，你要去把位置对准它，你要是对偏的话，它可能充电效率不高，或者电影有时候就充不进去了。所以每次放的时候还要把它放在那个圆盘的最中间。嗯而且它充电功率也一般，然后它又有风扇在转，嗯、就体验很差的。嗯、然后苹果的这个 MacSafe 小小的，就圆圆扁扁的，然后它又是磁吸的，所以我就觉得哇，好惊艳！而且它的充电速度比其他的也快了一点，所以当时我就想，哎，这跟十二米你不是绝配吗？所以我是以首发的原价买了这个 MacSafe， <笑>没想到苹果的产品后来价格跌的那么惨，就是现在几乎就是只要一半的价格就可以买到它了。嗯，我自己是觉得吃西的体验超级好，觉得这可能又是一个可以炫耀的产品，不经意间放在办公桌上，所以我就强烈要求西子带去办公室用。结果其实用了几天就受不了了
0: ，主要就是因为我手机在充电的时候，我要玩手机，我抓着那个 m a x i v 它下面其实是有电流的，嗯、我能感觉到那个电就非常的不舒服，嗯、我也没法玩。所以就是有线充电是最合适我的，嗯
1: 嗯。其
0: 实无线充电这个产品从一问世到现在，我就一直用不喜欢这个产品，就是我就一直不喜欢。之前没有 MaxSafe 的时候，其实有其他的无线充电产品吧，我们家就一直有买过，但是我都觉得不喜欢，我就是喜欢有线的。
1: 嗯，后来我又买了一个 MaxSafe 的支架，它。是。斜着的，然后 MagSafe 可以刚好嵌在后面，所以它就是相当于一个斜着的平面，然后你的手机贴上去，因为它是磁吸的嘛，嗯，它就可以刚好的可以吸着手机，又可以充电，又可以把手机立着，然后我来操作它是非常方便的，嗯
0: ，
1: 然后我现在上班的时候，手机就往桌上一贴，贴上去，然后我又用 AirPods 嘛。嗯，然后我就会听播客，它斜的，所以我不需要把手机拿下来，直接就在那个面上操作就好了、哦，直接滑是吧？就像你的 iMac 那样，就那个面嘛。啊、哦，所以我就直接在上面操作一下，点几下就。可以了，如果要走的话，直接拿下来，然后它电又是充满的。这样就相当于我平时都有电嘛，所以其实它的充电功率就不会很高。你想，你上班从家里去贴在那里一整个上午的时间，或者一整个下午的时间都是放在上面，嗯、所以它的电就都会是满的，然后拿下来你就可以直接拿下来就可以了，就是非常的无感。嗯
0: ，主要是我的摸鱼要打字，
1: 嗯
0: ，它放在那里就不太方便
1: 。对我打字的操作都是在电脑上完成的，嗯。嗯所以我就觉得他的体验很好
0: 。嗯，而且我的工作是需要用手机的，所以我如果手机不抓在手里就很不方便。我要看淘宝，就淘宝它的价钱跟电脑端是不一样的。就我需要看产品的售价哦。因为它会有券嘛，然后手机上它会自动领券，会自动减掉那个券的价格，但是电脑上它是不会帮你领券的，所以那个价钱是不对的。哦哦，我不是有时候要做那个竞品分析嘛，就我要知道对方卖多少钱
1: 。嗯，下一样呢就是王老吉的黑凉茶。<笑>其实我觉得它的名字起的有点莫名其妙，因为在我的印象里啊，凉茶那个本来就是黑的，<笑>本来就是黑褐色的。你
0: 不是它的罐子是黑的呀？对，所以叫黑凉茶是不是？
1: <笑>这一两年开始流行这种“三零”的饮料，就是什么零糖、零脂、零卡。然后生活中越来越多的东西都变成无糖了。然后我也不知道，我可能之前是那个元气森林的饮料的重度用户吧。然后他们就有一次就看到推了那个王老吉黑凉茶，我就说啊，凉茶居然也能无糖？<笑>你背叛了祖宗！<笑>
0: 不是原教旨主义的凉茶本来就是没有糖的，就王老七本来就是背叛了祖宗放了糖
1: 。好吧，看来我们有不同的祖宗。<笑>总之，我就想凉茶都可以无糖的吗？我就买回来试一试，尤其他还是广东的，我想广东人受得了吗？广东。<笑>然后我就回来试一试，哇，这真的就是凉茶的味道，<笑>这种感觉真的很奇妙，这就像是你喝了。之前一直在喝糖水，突然间喝到了自来水、纯净水，你说啊，这就是水的味道的那种经验。<笑>因为我们那里以前的时候也会自己煮凉茶，就一开始煮出来的凉茶就跟煮那些草药的那些汤一、啊、样，它是它确实就是那个味道。那个时候没有加糖，嗯、但是我们真正喝的时候会加点糖啊，或者加点蜂蜜什么的，就是它会有点甜味。好好所以那下味道就让我回到了。十年前、二十年前那种十几岁的夏天呢，喝的那个凉茶的感觉
0: 。你十年前十几岁啊？
1: <笑><笑>建国的时候，我<笑><哇>。<笑>啊，现在这个数字要，要五十年前的时候，我还是一个少年。
0: <笑>哎，你们家那边居然会煮凉茶呀
1: 、啊？有的，对，哦、有喝过。
0: 看来你们饮食真的跟广东有点像哈
1: 。那本来和潮汕那边。就很香
0: ，我们那边是没有的。嗯
1: ，但是我就不知道这个饮料其他人能不能接受得了。像西子以前都是喝无糖可乐的嘛，嗯，零度可乐，所以我不知道其他人会不会喜欢它。嗯
0: ，因为我是不太喜欢喝甜的东西的，像我自己平常喝咖啡，我平常买瑞幸嘛，我们公司楼下就有一家瑞幸。我现在喝瑞幸，我只能喝拿铁，它还有什么厚乳拿铁。什么陨石拿铁，什么七七八八的，反正就是有各种，就那种我都喝不了，我都觉得太甜了。就是其实它未必是另外加了糖，它可能是它，比如说那个厚乳里面它就是有很多的糖分的。我个人是不太喜欢很甜的东西的，所以之前那个像三得利的茶，还有元气森林的那个燃茶，像这种我都觉得很好喝，就它就是那种很淡淡的茶味，然后一点糖的味道都没有，我还蛮喜欢。这种的，然后我觉得很清爽。然后我之前去广东的时候，其实我都是买那种当地的凉茶，就是那种自己煮的，就是没有糖的。然后我还蛮习惯喝那种味道的。所以当时卓老师买了这个凉茶回来，他开始其实也不知道我会不会喜欢喝，他是因为他因为卓老师还蛮喜欢甜的，你还蛮喜欢吃甜食的，就你你不太。接受那种就不放糖就没有什么味道的东西的，所以你当时喝你说我靠这真的，它就是个凉茶，就是凉茶的味道。所以我当时就拿过来喝，我说对呀、啊，凉茶不就是这样的吗？凉茶本就应该如此，<笑>所以我还是蛮喝得惯这个味道的
1: 。嗯，我以前喝那个凉茶都是妈妈的爱，都是要再舀一勺白砂糖进去，<笑>特别爱就加两勺。<笑>后来就是我们又有朋友来，然后我给他们喝这个，没想到大家对他的接受程度还蛮高的。嗯，主要是之前我对王老吉的印象已经不太好了，觉得迟早倒闭。
0: <笑>为什么
1: ？没有什么创新嘛，啊、大概就是跟娃哈哈的营养快线一样，就是记忆里的东西了啊。所以没想到还能做出这么一个能够被我们接受的无糖的饮料，还是蛮吃惊的。
0: 嗯，因为最近这段时间还蛮多朋友来家里的，然后每一个人来都给他们开这个饮料，他们都觉得挺好喝的，嗯，所以我们也觉得蛮惊讶的，嗯。嗯今天要讲的产品就是这么多了。以上讲到的所有的产品，我们都没有任何广告费，嗯，所以也不存在任何安利的情况，就没有要推荐大家去买的意思。我们只是分享我们的经历和我们的故事。如果大家有什么其他想要和我们交流的，可以在评论区留下你的想法，呃，我们会尽量回复。感谢大家的收听，拜拜，
1: 拜拜。